0: 工作其实占我们人生蛮大一块的。那如果你没有办法在这个过程里面得到某些乐趣，享受到某些的成就感的话，其实你很难坚持下去，然后你也很难会有心想要把这件事情再做得更好，再做得更好。这是我休了一个长假之后回来的体悟。嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 P D。
1: 大家好，我是迟迟。为什么好像我听起来我的声音比较厚啊
0: ？因为你可能都是从丹田的地方发生吧？是，难怪我觉得你长时间讲话都不会累。我好像还没有掌握正确发音的方式哦。我叫久了还是会累啊。哦，很临时哎、欸。昨天晚上突然收到说，哎、欸。不用上班，不用上课。
1: Peggy 就跟我说发路上警报，我说真的假的？因为他是主管嘛，他就马上说可不可以让其他同事收书包，赶快早一点下班，因为住的比较远。我说当然可以啊，回到家再来收我的讯息。
0: <笑>管老板，我们今天就是要来聊职场
1: 上的事。哎、欸，你有工作过吗？我怎么会没有工作过？<笑>大家都知道你家境还算不错，所以应该没有什么工作经验吧？在学校帮忙什么当助教、实验室什么的也算哦。有啊
0: ，就是那个啊，哦、好厉、哦、唯一能拿出来
1: 讲的就是那些而已啊。
0: <笑>是做什么样的、啊？我的第一份工作是大学的时候做实验，我是帮我自己做实验嘛。可是我教授说学校规定，只要你有在实验室工作，就一定要给时薪，所以我就莫名得到了一个小时十块钱
1: 。哦，好多、哦
0: ！可是就十块美金啦、啊。比如说，我跑一个 PCR， 可能就要几个小时了，我就莫名可以得到那个钱。可是你说几个
1: 小时是很长时间吗？
0: 对，因为实验是需要等的嘛。跑一个电泳，坏的话一个小时，然后前面还要做非常多的准备。比如说，我们要把基因转殖植物嘛，我之前把一些像是姜的基因放到番茄里面。嗯，在这个植物的每个不同的阶段。去采收之后弄碎，之后把 DNA 取出来，看你要不要定量你里面的东西。总之，光做些这些东西，每天都可以花好几个小时。
1: 所以，什么前置作业都是你自己要去生就对了
0: 。因为这是我想要自己做的实验，我跟教授说我想要做这个
1: 。所以，你这个算是爽缺吗
0: ？所有能做自己想做的事情，还能得到钱的，都是爽缺。嗯。我那时候也没有想太 多， 我根本不知道会有 钱， 因为我是国际学生嘛。然后我因此还获得了 Social Security Number 社会安全局嘛。如果有钱超过好像一定的金 额， 就必须要报税什么的。那时候其实根本没有感觉到我在帮别人工 作， 因为我那时候是一个学生嘛。那一个大学生教授请你做什么事 情， 你就做 啊， 我就想都没有 想， 我就会帮他做了。所以我没有想过那是一个工作。当然，我有不懂，我会去请教同实验室的博士后研究生嘛 ，postdoc。基本上不太会惊动到我们的教授。我的教授就是一个和蔼的老爷爷 d r p i c h e r s k y 他已经退休了。2 0 1 9年的时候他回去学校看他。所以等于是你的教授有点像是你的老板或者是大的主管。对对对，算是打工的经验，还算蛮正面的。你
1: 知道我做 YouTuber 之前是做什么样的工作内容吗？
0: 我知道啊，拍 A 片啊，不是，<笑>就是你这种人在造谣，不是吗？我记得你跟我说是拍 A 片
1: ，拍 A V 女优啊 ，A V 女优对我来说，她就是一个艺人嘛。我们有点像是成人娱乐的活动公司，比如说会进一些成人影片啊，会邀请成人女性来台湾办活动。那我之前跟你说的拍是指说艺人来台湾，我就是会帮他拍摄照片。<笑>花式吗？他的衣服都是穿好好的。因
0: 为那时候刚认识你没多久，大家面前你就在说你有拍 AV 女优，然后我就没有再继续仔细地听下去。有想说哦，原来是拍一片的。哦，我有讲这个，我有那么大方地跟大家分享哦。有啊，你就说你就是拍 AV 女优啊，然后我就飘开了。<笑>你是几岁的时候去选这份工作？而且你是个人兴趣吗？为什么会选这种？因为大家不是会比较不好意思跟做这种成人相关产业。哎、嗯
1: 欸，兴趣这种事情呢，是指我对媒体产业有兴趣，而不是我对 A 片有兴趣。但是我还是要讲，喜欢看 A 片没有错，所以彤彤没有关系，可以大方的跟大家分享。<笑>
0: 所以你在那间公司里面有遇到什么奇怪的事，学到什么吗
1: ？嗯，其实我那时候是做后置嘛。大部分人不知道，一直以为我是配音员。我想说，我是要配什么？我是要把这些声音就是分享给大家吗？不是，声音这种事情只能特定的人听到吧？所以叫很是黄标女王，<笑>平常
0: 就是乱教。所以你是后置 A 片的后置？
1: 对啊，比如说可以剪一些预告啊。我们就是有成人频道嘛，那频道不就是要上一些可能中间有破口可以安插广告？你就想看，它就是儿童节目台也会有正片广告，只不过我们这个是成人影片。就这样，台湾的 NCC 有规定，你只要上到电视频道上面的话，第三点一定要打马赛克。啊，小孩不小心转到的话怎么办？就八岁以下本来就不能看嘛。NCC 就是有规定说，举发也不可以，你要看到海鲜也不可以，就是要遮好遮满。包含海鲜上面的毛也要遮好遮满、哦，不想要
0: 知道这个，所以你有在打马赛克，这个就对了
1: 。我跟你说，马赛克这种事情呢，是我最一开始出钱的时候要学会的，这都非常的 easy。嗯、但后来我已经进阶到我不用打马赛克了，所以我只要审核。可是呢，因为工作量太多了，然后跟我觉得我那时候不懂得分配时间，我那是最菜的嘛。我的主管就有好几个，还有老板。那时候对什么事情都觉得蛮新鲜的。我今天除了剪辑之外，如果有有趣的拍摄内容或者是有趣的行销内容，诶，我可以试试看，我可以玩玩看。所以我就会不懂得拒绝，然后把很多事情就拦在我身上。其中有一项工作内容就是审片嘛，因为我没有把时间分配的好，然后跟工作内容实在是太多了，所以我没有审的很完善，结果毛就露出来了。毛就露出来之后呢，骗就出去了。公司开会嘛，毛露出来，这个是不是 NCC 要来罚款？罚的钱有没有可能是我一个月薪水的好几倍？有可能，这很可怕呀、欸！我心想，这、啊、死定了，死定了！我是要明天要提离职了嘛？结果我的主管跟我的老板就说，遇到事情我们就是处理。如果真的被罚款了，这是多少钱？如果会被罚的话，起码几十万吧？这么多？我不是只有第一次犯错，我还第二次。就不小心呃漏了局发，动作太快，他那可能只是几秒而已，几秒。哎、欸，为什么会有手势？反正几秒而已，就没跟好嘛。虽然那个不是我打了，但是如果没打好，身为审核的人，我就是要把它审好嘛。你不要假装没在听，你在看果汁，你看我讲话，你讲话就讲话，<笑>你不要加动作。我第一次犯错就算了，我第二次又被抓到，那是不是真的要开始罚款了？钱的部分怎么办？一定是公司承担呐、啊！我说一定是是指说老板没有要员工承担这个责任，因为开始思考一下工作的内容是不是真的太多东西都放在我身上，所以主管就开始把一些工作分配出去。那当然我就是被骂了一顿，但我也觉得这没什么，因为这本来就是我的错嘛。我我也不会因为觉得说被骂了就玻璃心或什么的，怎么会连这种小事我都没有办法做好
0: ？但其实。一个公司一个团队会发现有错误啊，通常应该要大家一起解决。比如说，像你一个人工作量太大，做太多事，导致过于忙碌而没做到，这个是一个系统上的错误，这不只是一个个人的错误，因为你的主管应该要发现这件事情。嗯，第二次还在犯错，就表示你第一次犯错了。嗯，可能只是被归纳为个人错误，而不是系统错误，所以没有帮你安排说。你应该要怎么样优化自己的工作项目，或者是要怎么样去分担开来？嗯，应该是说第一次错误发生的时候，或许那我们要怎么样可以避免第二次，而不是只是哦，那你就下次注意一点嗯。嗯，我不觉得下次注意点可以改变什么，而是到底为什么会这样
1: ？后来变成是，我们就 double 审核，我审核完，我的另外一个主管再审核一次。嗯，把一些工作内容分配出去。那当然我，我我就是还是有被骂，就是我不细心啊。那时候几岁啊？二十岁上下吧。我在那间公司待了也有四年吧。那在那之前，我还有在其他地方当过全职的攻读生过
0: 。哦，那我好奇问一下，为什么？因为大家对于成人产业啊，都会有一个觉得。可能比较不好意思，如果有别份工作的话，就不会做那份工作。就比如说像你刚刚讲的，如果有儿童台可以简介，我可能会选儿童台。我可能我个人不会去选成人台。那那时候你那时候才二十岁，是什么原因让你决定要去那间公司啊
1: ？我觉得是没得选择哎、欸，我想要在我大学四年级的时候。毕业前就找到一份全职的工作，我不想要像我不想要像大部分的大学生，他们说毕了业有一个过渡期，说我找不到工作，或者是这个时间要跟别人抢
0: 。因为我不是在台湾读大学的嘛，在美国的大学，就我所知道的大学啦，都会有一个东西叫做 career fair， 非常非常多的公司到我们的校园里面办摊位来认识公司。大二大三的人就会带着自己的履历。就丢给他们，就会通知面试做实习。大三的暑假，甚至有人大二的暑假就去实习了。实习表现好，大四毕业之后就去那间公司上
1: 班。哦，台湾也有没有错，也会丢职缺到大学的，可能教务处或学务处啊，先去试着要不要去那种周末打工。那我自己的话，我那时候就是先投履历。我觉得我太贪心了，我想要在大学上学期就进去。后来就投蛮多的，然、哦、后大部分的条件就是你要会骑车。那我就觉得蛮幸运的，这间刚好面试到我。可是前提是因为我先去接了这间公司的外包案子，那他们可能就对我先有印象嘛。哎，这不是之前有接外包案子的人吗？就类似试用。对对对，但老实说，我外包案子也没有做得很好哦，就是又不小心漏了局发，又漏。对，那我觉得那时候可能愿意找我进去，原因不外乎就是我是女生吧。他们可能认为说，如果在这个部分的话，对于行销或是内容的话，可能会有比较不一样的想法。那我也就蛮幸运，就进去了
0: 。好奇问一下，那你觉得那边领的薪水还可以吗
1: ？后来才知道，原来媒体产业的起薪都不高。以我那时候的年纪，我觉得算是还可以。现在应该会觉得很夸张的，那时候才两万三哎，那时候基本工资是两万二啊，两万一
0: 。哦，那的确是不高。嗯以第一份工作来讲，我觉得就有两种人，一种是不管怎样先做一份工作再说，另外一种是他宁愿等再多几个面试，到他觉得真的他想要的再去做。我觉得各有
1: 各的好处了。我觉得没有好或不好，因为卡在于说你到底有没有经济压力。但我就是有啊，因为我要交房租跟生活费。嗯加上我半年的时间，我已经没有稳定的打工工作了。大三下学期又把另一个打工给辞职嘛，所以等于是那半年期间，我就是也在寻找说，我到底要做什么。周末的时候会去那种什么网拍公司借衣服啊，换衣服，帮模特拿衣服。老实说，我想要急的工作，那就是缺钱嘛
0: 。我读完书之后的第一份工作是帮我妈工作，那简直对我来讲。他让我的最大的学习就是让我学习到，说我真的没有办法在跟我文化差异比较大的公司下面工作。自认为我可以在一个呃大公司下面工作，这没有问题。可是如果那个公司文化跟我的信念或什么观念不一样，公司文化不一定有对错嘛。但如果像他们比较传统，我就会觉得不适合。因为我进去之后，我问了很多为什么，可是我没有得到答案、嗯。有些事情我想要去做，想要去试，也没有得到答案的时候，我就会觉得说，就没办法在这里工作了，是不
1: 是偏保守
0: ？呃，保守跟不愿意冒险吧。那时候2011年的时候，台湾基本上电商还非常非常的初期。我那时候就说，那既然这样子，不就是一个大好机会，要在网络上卖东西吗？可是原本的公司就会觉得，他们原本的通路就做得好好的，应该要更投入原本的通路。然后到之后，我妈就她现在还跟我说，啊，你会做，你有什么不去做？我说你晚了十二年跟我讲。我二零一一年，我之前有在易贝上面卖那个 NDS 的记忆卡那些。从那时候之后，我就觉得哇，那个网络商机是无限，而且我也把我赚到这个钱的经验跟我妈分享了。她又是我的老板，我原本以为她会觉得这个很有趣，可是殊不知世代观念的不同，会让她看不到、想象不到。这也不能怪她。我因此，我现在我也会告诫我自己说，我现在都已经三十几岁了。如果今天有个二十岁的人告诉我说这个很有趣，我一定要想办法去研究到为
1: 什么他这样子说。哦，你先试着先去听听看他怎么讲
0: 。对，那要要是我想象不来的话，我会邀请这些年纪比我小非常多的人来教我。告诉 我， 所以你的想象是什 么？
1: 因为我大学一年级的那份工作 啊， 很多天马行空的想 法， 我觉得这个可 行， 这个可 行， 这个可行。旁边的主管就 说：“ 那你可以发信问大 家。” 结果没有人回我。但那个内容你现在想象 成， 其实就是新媒体的东西。后来我大学四年级去另外一间公司的时 候， 我就提我的想 法， 结果我的老板就很开心 说：“ 好 啊， 好 啊。” 他就让我请款去做这件事情。那你就会
0: 觉得很开心啊！我我有自己的独立决定一件事情的能力，还得到支持，可以去试看看。因为我人的一生中，我之前听过嘛，可能有两三次机会。通常你要赚到大钱，大部分并不是因为你你有多厉害，而是你在那次的机会中，刚好时代的洪流你跟上了。比如说，我们爸妈那个年纪。台湾前烟角木，你那时候只要肯做一个小生意，基本上他们都可以买到车子、买到房子，然后存到钱。嗯、對對對开餐厅也都是每天收现金什么的。现在开餐厅，没有人可以跟你说啊，一定会收到钱什么的。但那就是一个大家要一起兴起，算是一个时代的洪流。我觉得电商是一波前面当脸书的。投广非常便宜的时候，你投一块钱就有就有人用九块钱跟你买的时候，那是一个洪流，你跟上了，你就是那批赚到钱的。同样的，我们两个也是在台湾 YouTuber 要兴起之前，那时候你已经站在那了，然后我刚好是在，我真的我只要再晚一年，就不会有人知道我是谁了。运气好跟上，又刚好我们有在尝试。
1: 所以那时候，你们公司的同事也不会因为说你是老板的女儿而觉得你的意见不错吗？还是说所有的决策都是要大老板同意？
0: 所有的决策都是要大老板同意，然后大老板会同意，只要你是照他的方式，他就会同意。我之后我做了一个我自认为对我自己负责的事情，就是离开那间公司，自己想办法创业。与其我在那边去埋怨说。我老板都不听我的，然后我跟这不合。既然这样子，我自己去试看看。如果我这么相信我自己的想法的话，那我就应该去试看看。那时候正值美国大家都在鼓吹创业嘛，各种的。那他们就会说，你三十岁之前你都不用担心失败，因为你大多数你一定会失败，但是你会学到非常非常多，之后都是你工作可以拿来用的东西。所以我就傻傻的觉得，哦，失败没关系，是不是？好，那就走吧。所以我就寄了一个申请信，继去北家的一个生物科技加速器孵化器那种的。然后过没多久，一个凌晨四点半跟他们面试，面试通过了，我就两个行李箱带着就飞去美国了。这个消失的无影无踪，我妈也是觉得莫名其妙
1: 。后来你成功了吗
0: ？算成功吧，这个成功会。会是你之后的人生机会的垫脚石。你认识这些投资人，这些投资人经过层层的审阅，投资你过后之后，之后他还是会找你，看到什么机会还是会跟你说，就是他们会有点帮你没合这样子。我回到台湾之后，被之前投资过我的投资人介绍进去另外一个团队，然后那个团队在今年四月一亿美金。卖出嘛，然后母公司阿德里也在这个月上市了。如果你真的有去试的话，加上一点运气，你会被人家看到，又会因为这些事情再被更多人看到。它有点像是复利效应，一点点的 nothing， 到最后到有一天突然变成它很大。我觉得投入工作来讲也是一样，就算是帮别人工作的。只要是努力的，有在进步，有在学习，你可能会觉得，反正我就做这件事情，不会有人看到我。但我,我真心相信，你只要觉得正在做对的事情，就一定会有人看到。就像上传 YouTube 影片，你看很多在分享他自己怎么在 YouTube 上面成功的人都说，你先做一百支影片来再说，前面都不会有人看。但为什么他会这样讲？因为你在做一百支影片的过程之中。如果你这个人是选择在进步的话，从第一支到第九十九支，你就会看到非常大的进步，你就更有机会真的被人家看到
1: 。可能是你那时候当初做这个决定的时候，一来是你要不怕失败，然后二来是你有没有本钱失败。但可能大部分人都会觉得我没有本钱失败。如果是我的话，我认为我没有本钱失败的话，我就不会埋怨我的现况。可是我觉得大部分的人不是这样想
0: 。那时候我听了另外一个故事。Elon Musk 就是特斯拉创办的嘛？他说他那时候创业之前，他也想过这件事情哦，失败了会怎么样？所以他就做了一个实验，好像是一个月花不到一千块台币生活，他能不能这样子？自己测试过一遍，觉得可以之后，他就不再害怕失败了，顶多就是吃少一点
1: 啊。就跟我之前那个时候，也不能说是创业，我觉得并不是每个人都有创业梦，而是就是你今天工作的不如意的时候。你有没有想要离开这间公司？你敢不敢提离职？有些人可能是他敢提离职，是因为家里经济也可以嘛？那反正离职之后我就住在家里也没有关系，对吧、啊？所以他也可以说我要离提离职休息一下。我虽然心想说，我靠，我,我你有办法这样休息，我才不敢呢。我每个月还有房租跟生活费，就这样休息了，是要是要休什么息？就都没有钱吃饭了。但我另外一个同学说，他今天敢提离职是因为。他已经存够了钱，他敢为他自己接下来的半年甚至一年负责。他宁愿休息完，出国充电一下再回来。那也因为他能力的关系，他马上会找到新的工作。那我那时候就试想，我有一阵子也是提离职嘛，但我真的就是过得不好。就那半年的期间，我也还在寻找我自己的目标，我到底适合什么样的工作？我什么样的工作都去试了，我就是知道我不适合 A、B、C、D。但因为真的没钱，所以我真的就是吃的比较省，就是餐餐吃泡面，然后真的想要喝饮料几百块，然后可以买到三十几包的买奶茶包这样。然后，所以一直到后来，我有在想到底要不要做所谓的全职 YouTuber， 就是创业这件事情嘛。我也是挣扎了很久，所以那时候就是边一边工作，然后边一边看能不能结案嘛。就没想到没有办法结案。
0: 为什么不能接啊
1: ？那时候还没有找到新的模式，那时候一直做做卡通二创配音嘛，那那个就是有版权问题啊，所以也想办法转型
0: 。在工作上主要学习到的事情，我可能会讲三种吧。我个人，第一个是学会划界限，第二个是学习承担跟认错，第三个是学习真正的享受那个过程，而不是只是专注在那个目标而已。划界线是什么意思？人家不是常说公归公，私归私吗？在工作上面，因为毕竟就是人类跟人类的互动嘛，人就是会有喜怒哀乐各种的情绪。你要真的划界线，你才不会拍桌子站起来跟他吵架
1: 。这个可以回去看我们之前有讲沟通和聆听那一集。
0: 当然，我也会有生气的时候嘛，很长啊。但我现在会，我会压一天，我可能先去运动完之后，因为我觉得。经过了一番消耗了，我可以更平静了之后，然后我再讲打字的什么，我还是很激动，但实际上我情绪没有那么激动，我就是要把这件事情处理好，然后学会承担跟认错。我觉得这是一个老板跟主管非常非常需要有的能力。当你不把这个事情发生的责任归咎在自己身上的时候，你要怎么样让它下一次变好？因为只有你才能让这件事情下一次变好嘛，因为你是有权利的人。像我都是尽可能的，我既然你是我的员工，我对你就是百分之百的相信，嗯嗯嗯嗯同时你相信他做的决策。就像是我不会去问我的员工说，请问你现在是买到最便宜的纸箱吗？我相信第一你一定有比价过了，第二你选它就算它贵几块钱，你有你的原因。然后因为我妈又会看我的账，然后就会问我说：“为什么你你要买比较贵的纸箱？”我就会说：“难道我会连这个都不
1: 懂吗？”也是，有时候真的就是一开始要先磨合，或者是要先沟通好。哎，问太多，什么都要管，就是因为不信任。然后最后。我想要讲的就是
0: 练习享受全部的过程，因为工作其实占我们人生蛮大一块的。那如果你没有办法在这个过程里面得到某些乐趣，享受到某些的成就感的话，其实你很难坚持下去，然后你也很难会有心想要把这件事情再做得更好，再做得更好。这是我。修了一个长假之后回来的体悟
1: ，其实我还蛮庆幸之前有学到新的技能诶，因为其实我本来是学后置而已嘛。好像是哪个工作环节是需要做 banner 跟修图？我那时候不太会用 Photoshop 这个软体，流程是要给设计去做嘛，就我发现他的工作量根本就负荷不过来，他还有五百张图要做。我就说好，那我先试着用用看，你可不可以先教我？他人也很好，就是教我大概怎么样的操作。另外，我就自己上网看，因为都有一些教学嘛。我也因为这样子，我就学会了怎么样做边了。虽然可能我的美感没有真的很好，我也自告奋勇说要帮老板修他的证件照。哇，
0: 真是物尽其用！<笑>你讲到了一个重点，就是在工作上面学习。呃，我今天如果被赋予一个任务，是我要做一件我没做过的事情。我反而我比较喜欢
1: ，有些人可能会逃避说，可是我这不会，可能会说我,我,不我不
0: 会，然后就没下文。就算你的工作只是为了赚钱，也没有关系呀、啊，这是你的选择，只要不要在工作当中一直觉得哦，我不喜欢这个工作，做得好辛苦什么，你就不是在消耗自己。你工作的时候全心去工作，不要想太多，精神负担是小的。但如果你在工作里面你就觉得非常多的痛苦的话，可以考虑一下，要么。你要改变自己，要么你就是改变环境，离开那个环境。那今天就这样啦。我们今天小聊了一下各自之前工作的一些分享故事啊、经验。不知道大家在职场上面又是怎么样的？我不想要跟大家谈我喜不喜欢你喜不喜欢你现在的工作，因为做了就是做了嘛，而是。既然都已经在这份工作里了，你有办法为这份工作再赋予一个意义，或者是就算我今天做第十年了，我第十一年可以用另外一个新的角度来看这份工作吗？我想这可能是你想要在工作里面有一点开心、有点成就感的秘诀吧。好，那今天就这样啦。欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言，跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。